0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo zusammen, der Kölner Stadtanzeiger hier mit dem täglichen News-Update für Ihre Ohren. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wie immer, bevor wir loslegen, hier der Hinweis auf unseren Sponsor.
1: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit
0: mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne. Die 7-Tage-Inzidenz in Köln ist heute den zweiten Tag in Folge rückläufig. Aktuell liegen wir bei einem Wert von 137,1. Das sind 11,9 Punkte weniger als am Donnerstag. Seit gestern gab es 205 Corona-Neuinfektionen in Köln, aber keine Todesfälle. Was heute für Köln wichtig und wissenswert ist, erfahren Sie jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Schlagzeilen Rund zwölf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs ist am Freitag das neue Stadtarchiv eröffnet worden. Laut Stadt handelt es sich bei dem Neubau am Eifelwall um Europas modernstes kommunales Archiv. Das neue Gebäude des Historischen Archivs und des Rheinischen Bildarchivs hält über 50 Regalkilometer Archivalien bereit und soll jedem historisch Interessierten offenstehen. Beim Einsturz des alten Stadtarchivs am 3. März 2009 waren zwei Anwohner ums Leben gekommen. und Unzählige historische Dokumente wurden verschüttet. Das Kölner Landgericht urteilte 2018, dass das Archiv wegen eines gravierenden Fehlers beim Bau einer neuen U-Bahn-Haltestelle unterhalb des Gebäudes eingestürzt war. Die Stadt Köln hinkt bei der E-Mobilität im Bereich von Ladestationen für E-Autos anderen Metropolen wie München, Hamburg oder Berlin deutlich hinterher. Das ergab eine Recherche des Kölner Stadtanzeiger. Demnach gibt es in München, Hamburg und Berlin jeweils über 1400 Ladepunkte, in Köln aber nur 400. Noch schlechter ist die Bilanz bei den öffentlich zugänglichen Ladesäulen. Hiervon gibt es derzeit lediglich 122 in Köln. Der ADAC kritisiert, dass die Stadt aus Angst vor Fehlinvestitionen viel zu zögerlich beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos gewesen sei. Von Seiten der Rheinenergie hieß es, man wolle bis 2024 die Zahl von 1000 Ladesäulen erreichen. Zwei Verkehrsunfälle auf Autobahnen um oder Richtung Köln haben am Freitag zu langen Staus geführt. Auf der A59 bei Trostorf-Spich in Fahrtrichtung Köln gab es am Freitagmorgen einen Auffahrunfall, bei dem sich ein 36-Jähriger schwer verletzt hat. Vier weitere Personen wurden leicht verletzt. Die A59 war an der Unfallstelle für knapp zwei Stunden komplett gesperrt. Lange Staus waren die Folge. Auch auf der A57 in Höhe von köln kurweiler gab es am Freitagnachmittag einen Unfall, bei dem sich ein 48-Jähriger mit seinem Auto überschlagen hatte und in seinem Auto eingeklemmt wurde. Der Mann war einem Auffahrunfall am Stauende ausgewichen und gegen eine Betonschutzwand geprallt. Auch aufgrund dieses Unfalls kam es zu langen Staus. Musik das war unser News-Update. Jetzt kommen wir zu den Themen, die wir in im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen des Kölner Stadtanzeiger besonders näher bringen wollen. Politik. Auch wenn der Ausgang der bevorstehenden Bundestagswahl noch völlig offen ist, so steht eins doch definitiv schon fest. Die Kanzlerinnenschaft Angela Merkels endet nach 16 Jahren.
1: Was man vermisst,
2: merkt man meistens erst, wenn man es nicht hat. Ich sage auch Dankeschön. Es war mir eine Freude.
0: Am Samstag erscheint der Kölner Stadtanzeiger sozusagen als Goodbye-Merkel-Spezialausgabe und aus diesem Grund haben wir natürlich die Kölner Perspektive auf Merkel als Politikerin und Mensch zusammengetragen und unter anderem auch Kölns OB Henriette Reker zu ihrem Verhältnis zur mächtigsten Frau im Lande befragt. Redakteur Uli Kreikebaum ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Uli. Hi, grüß dich. Du hast mit Frau Reker über Kanzlerin Merkel gesprochen. Was hat sie dir über ihr Verhältnis zur scheidenden Kanzlerin erzählt?
1: Ja, ich glaube, dass ihr Verhältnis von großem Respekt und auch von Bewunderung geprägt ist. Und ähm, ja, der Satz, dass wir Frau Merkel äh, vermutlich schon bald äh, sehr vermissen werden, ist gefallen. Und das ist ja so ein Satz, den vermutlich gar nicht so wenige Menschen im Moment denken, ähm, und ja, dieser Respekt begann bei Frau Reker mit dem ersten Treffen der beiden. Das war bei einem Integrationsgipfel 2006 in Gelsenkirchen. Frau Reker war damals Sozialdezernentin und Frau Merkel war seit einem knappen Jahr Kanzlerin. Und ähm, da fühlte sie sich sehr gewertschätzt, ähm, weil sie großen Respekt äh, hatte, wie sie sagte, Frau Reker. Und Frau Merkel, sie ähm, nach der Begrüßung, nach der Frau Reker wohl erstmal zurücktreten wollte, ähm, dazu ermuntert hat, vorne stehen zu bleiben. Ähm, und das fand sie schon mal beeindruckend und auch die Tatsache, dass sie... Ähm, ja, nicht anders behandelt worden sei äh, während der Sitzung als zum Beispiel Herr Stoiber oder der damalige DFB-Präsident 20er. Das war so ein erstes Erlebnis, was sie ähm, beeindruckt hat. Und anschließend gab es glaube ich mehrere Begegnungen ähm, ja, bei der sich dieser Eindruck von Frau Reker verfestigt hat, ähm, unter anderem und sicherlich besonders emotional die Reaktion von Frau Merkel nach dem Attentat auf Henriette Reker im Oktober 2015 am Tag vor der Oberbürgermeisterwahl in Köln, als Frau Merkel nämlich ähm, Frau Rekers Mann angerufen hat und sich nach äh, dem Befinden, dem Zustand von Frau Reker erkundigt hat derweil noch gar nicht feststand, ob Frau Reker überleben wird. Und ähm, es gibt da sicherlich auch eine Dimension, und das hat Frau Reker mir gegenüber auch erwähnt, die so persönlich ist, dass sie nicht will, dass das die Öffentlichkeit erfährt. Aber man kann schon davon ausgehen, dass ähm, ihr Verhältnis auch ein sehr persönliches ist. Ja, man merkt da schon eine gewisse Verbindung offensichtlich. Also sind ja auch beides Frauen in
0: Führungspositionen, natürlich in unterschiedlichen äh, Dimensionen, sage ich mal. Aber ähm, du glaubst auch, dass es da Parallelen schon zwischen den beiden gibt, die ähm, ein Verständnis wahrscheinlich äh, äh, begünstigen.
1: Ja, wie du schon sagst, in verschiedener Hinsicht. Die Tatsache, dass die Frauen sind in hoher Führungsverantwortung, ist natürlich eine Parallele. Ähm, was sie, glaube ich, auch verbindet, ist, dass sie ähm, beides unabhängige Geister sind. Und Frau Reker hat ja kein Parteibuch. Ähm, Frau Merkel hat sich ähm, oft nicht sonderlich um die Parteilinie der CDU geschert. Ähm, beide sind oft mächtigen Männern begegnet und äh, wussten, mit ihnen umzugehen. Ähm, und auch der Stil, Politik zu machen, beeindruckt äh, Frau Reker ähm, hinsichtlich Frau Merkel. Ähm, und was ich wahrnehme, ist, dass die beiden auch mit so einem gewissen Staunen durch den Politikbetrieb laufen, äh, den man nicht verwechseln darf mit Naivität. Das mag manchmal auch so wirken, aber ich nehme es so wahr, ähm, dass ähm, da so eine gewisse Neugier ist, aber eben auch, ein Staunen, was ihnen so ein bisschen hilft, Distanz zu halten und ich glaube, dass da tatsächlich, dass es da einige Parallelen gibt beziehungsweise sich Frau Reka auch deswegen Frau Merkel relativ nah fühlt.
0: Ja, eine Parallele ist wahrscheinlich auch die Haltung äh, beider Frauen in der Flüchtlingsfrage und du hast da ein o mitgebracht aus deinem Gespräch, ähm, wo die Bewunderung äh, von Frau Reka äh, für Frau Merkel auch in dieser Frage sehr herauskommt. Hören wir mal rein.
2: Ich glaube, dass äh, eine ihrer größten Leistungen, äh, der Appell, wahrscheinlich einer der meist zitiertesten Sätze aus ihrer Kanzlerinnenschaft ist, wir schaffen das, äh, dass sie äh, ja, Zuversicht, äh, Motivation und einen Appell der Mithilfe äh, an uns gesendet hat und äh, die Grenzen offen blieben. Das ist für mich eine der größten humanitären Leistungen im 21. Jahrhundert.
0: Redakteur Uli Kreikebaum hat zum Ende der Kanzlerinnenschaft Merkels mit Kölns OB Henriette Reker gesprochen. Mehr dazu am Samstag in unserer Merkel-Spezialausgabe am Kiosk oder auf ksta.de. Politik. Am Samstag wird abgestimmt. Auf dem Kreisparteitag der CDU entscheidet sich, ob der langjährige Vorsitzende Bernd Petelkau sein Amt halten kann oder ob er durch Herausforderer Thomas Breuer ersetzt wird. Eine Abwahl Petelkaus würde die Kölner CDU im Wahlkampf auf den Kopf stellen und auch NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet schwer unter Druck setzen. Per Internet ist mir jetzt Redakteur Paul Groß zugeschaltet. Hallo Paul. Hallo Christian. Für alle, die sich jetzt in der Kölner Parteienlandschaft nicht so gut auskennen, wie ist die Ausgangslage vor der Abstimmung für Amtsinhaber Bernd Petelkau?
2: Ja, Ben Pittelkau ist langjähriger Parteichef, ähm, hat in den vergangenen Jahren äh, die Kölner CDU maßgeblich mitverantwortet und ähm, im Interview hat er eben betont, dass die CDU unter ihm in den vergangenen zehn Jahren geschlossen aufgetreten ist und auch deswegen koalitionsfähig war ähm, und eben im Stadtrat ähm, Teil der Koalition war und auch immer noch ist. Er ist, das muss man vielleicht auch ein bisschen eben Partei- und Fraktionsvorsitzender, er sagt, auch die Stadt kann man nur verantworten, indem man Partei und Fraktion eng miteinander vernetzt. Unterstützt wird er unter anderem von Seraph Bühler, die gerade in Mühlheim für den Bundestag kandidiert, aber auch von sechs von neun Kölner CDU-Verbänden in den Stadtbezirken, also er geht da recht optimistisch ins Rennen.
0: Mhm. Herausforderer Thomas Breuer wird ja unterstützt vom ehemaligen Kölner OB Fritz Schrammer. Wie stehen denn Breuers Chancen auf den Vorsitz?
2: Thomas Breuer tritt für die Erneuerung der Partei ein, wie er selber sagt. Er will die Basis ähm, auch in neuen Formaten viel mehr mitnehmen. Er spürt so ein bisschen oder meint so einen Spielstand in der Partei zu erkennen. Und ja, er will eben aktiv zu Themen die eigene Parteibasis befragen. Er sagt, kaum jemand weiß heute, wofür die Kölner CDU überhaupt steht. Er tritt eben auch dafür ein, dass Partei- und Fraktionsvorsitz getrennt werden, damit eben ein Parteivorsitzender die Kölner CDU vollkommen vertritt und eben unabhängig davon, was dann im Rat tatsächlich durchsetzbar ist in der Fraktion. Genau, er wird unter anderem unterstützt von Janina Jensch, die auch seit vielen Jahren in der Kölner CDU aktiv ist und eben auch sagt, es braucht dringend mehr Partizipation und mehr Beteiligung der Parteibasis. Redakteur Paul Groß
0: über den anstehenden Showdown an der Kölner CDU-Spitze. Vielen Dank für die Einordnung, Paul. Ja, sehr gerne. Ausführliche Interviews mit Amtsinhaber Petelkau und Herausforderer Breuer können Sie auch nochmal nachlesen auf ksda.de. Katja Lewiner, aufgewachsen in Brühl, jetzt Berlinerin, schreibt Bücher über Sex. Zuletzt das Buch mit dem Titel »Bock, Männer und Sex«. In dem hat sie 30 Männer über deren sexuelle Wünsche und Fantasien ausgefragt. Außerdem war sie kürzlich in unserem Podcast Talk mit K. mit Sarah Brasak zu Gast. Dass Katja Lewiner generell kein Blatt vor den Mund nimmt und das auch nicht im Podcast tut, fand ich persönlich sehr erfrischend. Ebenso ihre Antwort auf die alte Herbert-Grönemeyer-Frage und keine Angst, ich fange jetzt nicht an zu singen, wann ist ein Mann ein Mann? Man könnte jetzt erwarten, dass da sowas kommt wie Testosteron, Dominanz, Mut, so mein Haus, mein Auto, mein Boot mäßig. Aber nee, Katja Lewina beantwortet die Frage, wann ein Mann eigentlich ein Mann ist, viel simpler. Ich glaube, ein Mann ist dann ein Mann, wenn er sagt, dass er ein Mann ist. Fertig Punkt. Das macht sich nicht am Geschlechtsteil für mich fest, das macht sich nicht am Aussehen für mich fest, das macht sich allein daran fest, dass jemand das Gefühl hat dazu, ja, ich bin ein Mann und ich glaube, die allermeisten Menschen haben da ein relativ klares Gefühl.
2: Ähm, so, ich ich fühle mich als Frau. Ich bin eine Frau.
1: Okay, Punkt.
0: Ja, das ganze Gespräch mit Katja Levina und somit die ganze Folge Talk mit K finden Sie auf ksda.de slash podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute mit Stadt mit K. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, fühlen sich informiert und sind auch morgen wieder dabei. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unseren Sponsor NET Cologne. Mein Name ist Christian Mack und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.